0: Cada una de las ciencias sociales es una forma de ver el mundo. Yo no creo que haya teoría que, que se piense en sí misma solamente para teorizar. Es decir, yo... Y reconociendo que los investigadores no podemos pretendernos ajenos a ese mundo social que hay afuera. En este podcast, varias de ellas se encuentran alrededor de un solo tema. Creo que hicimos un paso importante en relacionar teoría y realidad. La idea era que tuviéramos una conversación informal sobre un tema, a mi juicio, de enorme importancia. Acompáñanos en esta nueva temporada a escuchar qué tiene por decir la academia en discusiones que tocan la vida de todos nosotros.
1: ¿Sirve la teoría para transformar los entornos sociales o es la
2: teoría un momento completamente distinto de la práctica?
0: Y a descubrir cuál es el punto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ese es el punto en su segunda temporada. Para este capítulo tenemos una discusión muy interesante alrededor del patrimonio cultural. En particular se discutirá cómo comunicar las acciones que se realizan en torno al patrimonio a las comunidades y a públicos más amplios, además quiénes son los encargados de divulgarlo y cuáles son los retos a futuro al momento de comunicar el patrimonio cultural. Para hablar sobre el tema invitamos a tres expertos en el campo. En primer lugar tenemos a Luz Gonzalo Jaramillo, el es arqueólogo, gestor y coordinador general del Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA y es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Una de sus líneas de investigación tiene que ver con el patrimonio cultural, claramente, y su relación con la sociedad contemporánea, el cual se concreta en programas de investigación de arqueología preventiva y en estudios sobre archivos, etnografía y arqueología. También tenemos como invitado a Mario Omar Fernández, él es profesor asociado del Departamento de Arte y coordinador del Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Es científico de la conservación del patrimonio cultural, ingeniero químico de formación y experto en cultura material, conservación preventiva y en gestión de riesgos. Tiene experiencia en la formulación de proyectos relacionados con patrimonio, en la curaduría de exposiciones y también ha trabajado la relación entre patrimonio y comunidades. Por último, pero no menos importante, tenemos a Valeria Posada Villada. Ella es historiadora, museóloga y curadora junior. Es egresada del programa de historia de la Universidad de los Andes y obtuvo su maestría en museología en la Universidad de Ámsterdam. Actualmente trabaja en la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia y está a cargo de la colección de arte moderno y contemporáneo. Desde el 2015 Valeria se ha enfocado en investigar la relación entre arte, museología, memoria y política en América Latina. Este interés lo desarrolla conjuntamente con otras exploraciones en torno a la fotografía, la performance y el arte ambiental. Bueno, a nuestros expertos muchas gracias por atender esta invitación. Le doy la palabra a Luis Gonzalo Jaramillo, quien será el moderador de este episodio.
2: Bueno, un cordial saludo para nuestros oyentes y un agradecimiento inicial para Raquel y el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo logístico con este programa. Y por supuesto, pues también quiero reiterar el agradecimiento a nuestros dos invitados Eh, Dicho esto, y como preámbulo a nuestro tema central, cómo comunicar el patrimonio cultural, es pertinente precisar que en las últimas dos décadas el patrimonio cultural se ha instalado en el seno de nuestras sociedades como uno de los ejes claves alrededor del cual se organiza la vida social, abarcando desde aspectos como las identidades individuales y locales hasta consideraciones de la macroeconomía mundial. Esta última conexión tiene manifestaciones claras en lo que representa y estructura hoy en día el turismo como renglón de la economía, con muchos matices, como la economía naranja para mencionar nuestro contexto colombiano o las variedades de turismos que se ofertan, siendo el turismo cultural uno de tales renglones. Así las cosas, podemos entonces señalar que para muchos propósitos es posible afirmar que en estas décadas el patrimonio cultural ha pasado de ser cosas tangibles o intangibles a representar ante todo acción, gestión estatal, gestión internacional, pero sobre todo gestión comunitaria. Este tránsito hace que preguntarse por cómo comunicar el patrimonio cultural sea una cuestión que además de estar atravesada por las aristas centrales que enmarcan el patrimonio cultural, como son la preservación y la conservación, demandan una atención especial a temas como la difusión y la apropiación. Así que para iniciar entonces esta conversación, donde trataremos de develar estas aristas sobre el patrimonio cultural y la comunicación del mismo, eh, lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo definen ustedes el patrimonio cultural?
3: Eh, bueno, desde mi trabajo como museóloga o profesional de museos, yo entiendo el patrimonio cultural como un conjunto de legados que me ha sido otorgado a mí por generaciones anteriores. ¿no? Estos legados pueden tomar muchas formas, desde un banco de pensamiento, un banco de pensamiento indígena o una pintura hasta una receta de cocina, un ritual o un paisaje natural es decir que estos legados asumen maneras, formas muy diversas, materiales o inmateriales pero parten de un mismo núcleo y es que son representaciones de las tradiciones de las formas de vida y de pensamiento de las comunidades en el tiempo y cuando menciono en el tiempo es importante porque estoy diciendo que estos legados no son estáticos y no se quedan congelados el significado que puede o el uso que puede tener una receta de cocina, un ritual, un edificio, cambian en el tiempo porque las sociedades cambian con ello y asimismo sus maneras de pensar y relacionarse con estos legados. ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo es: por ejemplo, yo considero que el ajiaco es un legado de mi familia y hace parte ¿no? de mi comunidad como parte del antiplano cultivo yacense. Pero contrario a mis familiares, yo no como carne. Como muchos de mi generación que se han vuelto vegetarianos, una manera de contrarrestar el impacto ambiental, decidimos parar con el consumo de carne. Entonces, ¿qué hice? Pues en vez de utilizar sustancia de gallina, lo hago con sustancia verduras, en vez de utilizar pollo, le adiciono soya. Eso significa que con algo tan simple yo encontré la manera de continuar ese legado culinario, pero lo adapté al presente, a mi realidad y a la manera en cómo me relaciono con el entorno. Y pues, bueno, no todas las transformaciones de esos legados son fáciles, no todas esas transformaciones, digamos, son tan fluidas como en este caso, pero ya tendemos, digamos, más tiempo para abordar eso. Ahora bien, creo que es importante resaltar una noción que viene ligada mucho a la de patrimonio y es la de cuidado, ¿no? Precisamente como esos legados cambian en el tiempo junto con las sociedades que los producen, instituciones culturales como los museos, que es en donde trabajo, archivos también y bibliotecas o centros culturales se encargan de mantener un registro y de generar conocimiento sobre ellos, ¿no? Porque consideramos que entender esos legados, así como sus transformaciones, nos ayuda a entender de dónde provenimos y las maneras en que este pasado, el pasado de estos legados, nos permite entender mejor nuestras sociedades en el presente.
1: Definir el patrimonio cultural es una pregunta eh, bastante compleja. Muchas veces se, se confunde patrimonio con antigüedad, eh, con cosas viejas, con cosas en desusos. Hay tantas definiciones, cada país tiene definiciones, incluso dentro de los mismos países hay definiciones a nivel nacional, eh, departamental, etc. Para mí, el patrimonio cultural no es más que un objeto vinculante entre generaciones. Es algo que recibimos, que heredamos de nuestros antecesores, lo más valioso a todos los niveles, elementos culturales, científicos, artísticos y que para nosotros es tan importante como sociedad que pensamos que es importante transmitirlo a, la, a nuestros hijos, a las futuras generaciones por su parte el patrimonio cultural es un elemento eh, digamos de, de contradicciones un lugar de, de cambios, de confrontaciones y eso es lo que lo hace muy complejo y también muy difícil de conservar y proteger, y ahí está el gran reto de los que trabajamos en este campo. Entonces, eh, para seguir con un ejemplo similar al que hablaba Valeria sobre el Ajiaco, eh, por ejemplo, en Ciénaga de Oro, que en este momento, desde el año pasado, su manifestación de Semana Santa ha sido incluida en la lista representativa de patrimonio cultural y material, tiene una serie de campos, y entre ellos está la cultura culinaria, y, eh, por ejemplo, uno de los aportes de la tradición indígena es comer icotea, pero en este momento está prohibido por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí se genera una tensión enorme porque para muchos de ellos una Semana Santa sin, sin comer ese plato no está fundamentada. Pero por otro lado, el, el Ministerio y los conservacionistas lo consideran un, un sacrilegio, un, una... Entonces, eso, está, eso ocurre constantemente, lo que ocurre en este momento con los monumentos en el espacio público, que se han vuelto en un foco de llamar la atención ante los diferentes grupos de activistas para eh, hacer reclamos de diferentes índole. Entonces, para mí eso es el, el patrimonio cultural, un, una herencia, un, un legado que hay que
2: transmitir a las futuras generaciones. Bueno, muy interesantes las, las dos apreciaciones sobre... Una pregunta que en realidad a veces parece sencilla, pero que como queda claro en las dos intervenciones, no lo es. Definir el patrimonio cultural es todo un ejercicio eh, que rebasa las mismas connotaciones de la jurisprudencia vigente o de las definiciones de las instituciones que regulan eh, internacionalmente las actividades alrededor del mismo patrimonio cultural. Lo que creo que queda aquí claro en ambas eh, eh, definiciones, en, a, en ambas eh, apreciaciones, es que la transmisión o comunicación del patrimonio es un término o el punto relevante en, en cada una de las definiciones que nos han aportado. Así que entonces yo les preguntaría cómo, según sus áreas de trabajo, se comunica o transmite el patrimonio cultural. Agregándole a esto... Eh, una cuestión adicional, ¿esa comunicación del patrimonio cultural es un proceso que se da de manera natural o espontánea? ¿O esto debe ser una acción y responsabilidad a cargo del Estado, la sociedad civil, ambos? ¿Cómo analizan este, este aspecto?
1: Esa es una pregunta muy interesante. La comunicación del patrimonio cultural es una de las herramientas fundamentales dentro del campo de la gestión del patrimonio cultural conjuntamente con la preservación y la investigación. Generalmente para conservar el patrimonio cultural hay que conocerlo. Y es ahí es donde se, se convierte en un círculo vicioso. Si las comunidades no conocen, si la sociedad no conoce su patrimonio, es muy difícil que se pueda a, a su vez comunicar. Por eso para mí el paso fundamental en el trabajo con el patrimonio cultural es la comunicación y la difusión. ¿Para qué? Para que las sociedades lo entiendan para que las comunidades sepan qué es su patrimonio y eso yo lo he aprendido sobre todo en la práctica en trabajo con comunidades en Colombia que a veces son pueblos o lugares con un patrimonio riquísimo y a veces las mismas comunidades no son tan conscientes de cuál es su tipo de patrimonio entonces en ese sentido pienso que es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la academia, es una responsabilidad de los entes legislativos o los poderes en comunicar y difundir el patrimonio cultural, que incluso eh, vemos en Colombia, lamentablemente, como a veces son asignaturas que no están presentes en los programas académicos de la educación primaria, de la, de la educación de bachillerato. Entonces, eh, para mí es un, un tema fundamental, es lo prioritario y... Por ahí debemos comenzar para poder investigar, eh, conservar y apropiarnos de nuestro patrimonio cultural.
2: Excelente. Eh, Valeria, ¿tú qué nos puedes aportar en ese sentido?
3: Yo creo que hay algo muy interesante eh, que mencionábamos también al inicio y es cuando hablamos de comunicación estamos hablando de comunidad, ¿cierto? Pero... Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad ¿no? o de comunidades? Creo que eso es importante antes de, de abordar el, el... Pues que está ligado el tema de la comunicación, ¿no? Porque depende el lugar y el tiempo en donde nos encontremos lo que entendemos por comunidad, ¿no? Entonces, en mi caso, trabajando para el Museo Nacional, nosotros definimos que nuestra comunidad es la ciudadanía colombiana. Pero la ciudadanía colombiana... Vista desde la Constitución del 1991, es una comunidad multietnica y pluricultural. ¿no? Esto no siempre fue así. ¿no? La Constitución anterior, la que nos regió por mucho tiempo, que fue la de 1886, consideraba que los ciudadanos colombianos eran blancos, católicos, letrados y con propiedad. Cierto, dejando afuera a muchos que hacían parte del territorio pero que no encajaban en esa definición. Mujeres, niños, indígenas, afros, campesinos, gitanos, entre otros. ¿no? Y el museo comunicaba y reflejaba esa visión, ¿no? tanto en los contenidos como en los objetos que preservaba. Ahora bien, con las crisis, digamos, políticas y los cambios sociales que se han venido dando desde 1950 para acá, así como las luchas ¿no? de muchos grupos por, por ser reconocidos como ciudadanos, porque como dice bien Mario Mares, todo es también un campo de disenso, es un campo de confrontación, es un campo de debate, Nuestra sociedad se ha venido replanteando la manera en que se ve la ciudadanía y eso significa que el museo también, ¿no? Y en estos últimos años se lleva dando un proceso en donde se está buscando incluir ese legado material e inmaterial de las comunidades que no se veían representadas en las cuatro colecciones del museo, que son arqueología, etnografía, historia y arte, y... A esa, manera, esa misma manera está buscando el museo comunicar esa nueva visión, ¿no? es, esa visión que nos estamos replanteando de la ciudadanía dentro de sus contenidos, ¿no? y eso es a todo nivel, va tanto de la manera en cómo se piensa el programa público, que son los eventos y las actividades educativas, así como las investigaciones que hacen los curadores para plantear diferentes temas y exposiciones y la manera en como las colecciones se presentan al público y no solo en términos de contenido, ¿no? Lo que se dice sobre esos objetos, sino también en términos de visuales, cómo se comunica visualmente eso. Y pues no ha sido un proceso fácil porque hay muchos de esos legados, digamos, que se quieren comunicar, que se han perdido en el tiempo, que se han destruido, que se han invisibilizado u olvidado, pero digamos el equipo del museo presente está esforzándose por mirar cómo incluir eso dentro de su contenido, esa visión de la Constitución del 91 y también encontrar maneras más respetuosas e íntegras, ¿no? porque es un proceso que también se da con humildad. Las comunidades, en este caso la ciudadanía colombiana, también nos enseña a nosotros como profesionales qué se debe investigar, cómo se debe investigar y de qué manera es respetuoso hacerlo.
2: Muy bien, excelente. Muy interesante. Eh... Haciendo como una, una reflexión adicional entonces sobre estos dos planteamientos que nos han hecho alrededor de, de cómo, cómo entender ese contexto de la, de la comunicación, su papel dentro de la agenda que debe realizar la sociedad en su conjunto, porque en últimas sí, vemos allí que eh, esa es la, como el punto central para que el patrimonio cultural pues tenga una existencia clara y, y, y proactiva dentro del, del mismo contexto eh, nacional. Yo les preguntaría ahora, ¿cuáles son las estrategias más exitosas de los últimos años en materia precisamente de esta transmisión y comunicación del patrimonio cultural, destacando a partir pues, de sus campos específicos de trabajo algunas experiencias, bien sea en Colombia o a nivel mundial?
1: Desde nuestro campo, para hablar de las experiencias, desde nuestro campo de trabajo siempre es importante ser un poco autorreferencial, ¿no? el trabajo que uno, que uno realiza, que uno conoce. Eh, pienso que desde la academia, desde la universidad, se, puede, se está trabajando mucho en el campo este de la comunicación. Pienso que, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes que yo considero exitoso es por ejemplo el incluir programas académicos de formación en el campo de patrimonio cultural que son muy pocos los que existen en el país en nuestro caso en la Universidad de los Andes se ha logrado hacer una opción en patrimonio cultural una opción de universidad donde se aportan asignaturas de diferentes programas y facultades también se ha creado una maestría en patrimonio cultural nuevo esas son acciones concretas, se han hecho por ejemplo una serie de semilleros y todos estos eh, campos eh, se traducen en, unos, en unas tareas específicas de comunicación. Además, además de proyectos, porque para nosotros el patrimonio cultural eh, y sobre todo lo que trabajamos en un, en un campo más amplio que un museo, es fundamental el territorio y es llegar a los territorios y entender que eh, no todo funciona igual. No es lo mismo hacer un proyecto y comunicar en Monguí, que en Ciénaga de Oro o que en Ambalema, Tolima. Es fundamental entender las dinámicas, eh, entender, digamos, la, las características, eh, el tipo de patrimonio, la forma de, de, de abarcarlo, y ahí es donde está el resto. Creo que ha habido muchos eh, ejemplos eh, de trabajo que se realizan, que han, desde mi punto de vista ha sido exitoso eh, Llamo la atención ser una exposición que actualmente está funcionando, que fue una exposición que hicimos el año pasado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, que se llama Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia. Y fue una iniciativa a raíz de todo este problema del COVID, donde con un grupo de estudiantes nos pudimos comunicar con cada una de las comunidades eh, o cada uno de los, de los portadores de estas eh, manifestaciones eh, culturales que quedan inscritas dentro de la lista representativa de patrimonio cultural y material. El resultado es esa exposición donde todas estas comunidades, todos estos patrimonios eh, se pueden ver en un mismo sitio y donde los mismos eh, actores nutren eh, la página y queremos continuar. De hecho, vamos a continuar con una serie de programas y el objetivo fundamental es comunicación. Estamos trabajando de la mano con comunicación del Ministerio de Cultura. Creo que ese es un caso eh, importante, conjuntamente con muchos trabajos, por ejemplo, muchos de los trabajos de las maestrías de patrimonio o de la maestría de humanidades digitales han tomado el camino de hacer difusión y comunicación del patrimonio cultural. Tenemos ejemplos de un trabajo realizado en Monguí para el circuito en el Centro Histórico, otro de las máscaras que se utilizan en el Carnaval de Barranquilla, hechas en Galapa, que incluso publicó un artículo ahora en el Boletín OPCA de la Universidad de los Andes, otro que hizo un museo virtual y archivo con todos los objetos y, y colecciones de Ambalema, ya que ellos consideraban que no tenían patrimonio mueble y logramos hacer un museo virtual. También se hizo un proyecto sobre la cocina del Pacífico, entonces uno ve que cada vez se van sumando más iniciativas y de diferentes disciplinas, empiezan a entrar en el campo del patrimonio cultural y empiezan a su vez a comunicar y ver la importancia que tiene el patrimonio cultural. También, por ejemplo, los resultados de los procesos de investigación que nosotros como investigadores realizamos, llevarlo a exposiciones como pasó el año pasado, una exposición que se hizo en el Museo Nacional Pintores Cultores en Tiempo de Independencia, que recogió el resultado del trabajo de investigación de un grupo de profesionales de nuestra universidad.
2: Eh, Valeria, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
3: Bueno, pues eh, digamos que me gustaría complementar la respuesta de, de Mario Mar en ese respecto de trabajo con comunicación, pero desde el ámbito de, de la curaduría y de comunidades, ¿no? Que es las, el, lo que se decide investigar, los bienes que se deciden investigar y cómo se quieren comunicar a un público más amplio, ¿no? Y yo tengo, bueno, unas un, unos ejemplos desde el mundo del arte, que es donde, en el cual trabajo que han buscado responder, digamos, a las necesidades de las diversas comunidades, sus demandas y también a los contextos locales, ¿no? Y que son iniciativas que han sido como unas de, de largo y otras de corto aliento. Entonces, por ejemplo, la del Museo de Antioquia, que se ha venido dando desde el 2016, que se titula Museo 360, y que busca, decidió dijo, vamos a estrechar los lazos con las comunidades que hacen parte del centro de Medellín, que es donde está ubicado el Museo de Antioquia, porque queremos tener un impacto positivo en las dinámicas y las problemáticas locales. Entonces, ha venido haciendo un trabajo de residencia junto con artistas. Uno de los que, más me, que me gustó más, que es más cercano a mí, eh, fue el trabajo que hizo con un artista de performance que se llama Nadia Granado, y ella decidió trabajar con la comunidad de trabajadores sexuales. ¿no? Y a partir de ese trabajo conjunto del artista y como representante también del museo con las comunidades, se trató el tema de la memoria corporal y afectiva, de las trabajadoras sexuales, los estereotipos y las violencias y asimismo se cambió la visión ¿no? también de, del museo. ¿no? Como un espacio, había una entrevista que hizo un canal sobre este programa a una de las representadoras de las trabajadoras sexuales, ¿no? que se llama Luz Meryl Giraldo. Ella dijo, es que nosotros siempre pensábamos que los que iban a los museos eran esos disparados y que era un espacio en donde ellas no podían entrar y no podían habitar. En cambio, por medio de este proceso se han ido acercando al museo y han entendido que es un espacio que también les pertenece. Otro de corto aliento con curaduría que me pareció muy interesante fue del Museo de Arte de Nueva York. Básicamente como una respuesta a la decisión de Trump en el 2017 de prohibir la entrada de migrantes de siete países musulmanes, como Sudán, Irak o Irán, Ellos decidieron retirar los famosos cuadros de arte moderno de su galería, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh, y decidió cambiarlo por artistas que tienen en la colección que representan esas nacionalidades que Trump decidió prohibirle la entrada. Y no es solo una manera de protesta que uno realmente no ve mucho en los museos norteamericanos, sino que es también una forma de decir entendemos que la historia del arte no es solo una historia que le pertenece a Occidente sino que hay muchas otras voces y hay otras contribuciones. Y eh, digamos ya como en un proyecto que se ha ido dando a lo largo de este, de este año y del año pasado con la pandemia y la comunicación, me parece también muy chévere el ejemplo que ha dado el Museo de Bogotá, Tanto en su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram y en Facebook, en donde ha invitado a muchos expertos, pero también a gente a contar, ¿no? Como una suerte de de historia oral sobre su visión de la pandemia y cómo esa se relaciona con la historia de Bogotá, ¿no? Y la historia de la gripe española de 1918, y cómo ahorita está buscando, ¿no? Ver de otras maneras acercarse a Bogotá y de, de. Abordar los estereotipos que se tienen con respecto a las formas de vida y a las formas en cómo se relacionan diferentes localidades. Entonces, por ejemplo, ahorita sacaron un estímulo que trata sobre proyectos para las localidades de Ciudad Bolívar, de Usme, Bosa y Kennedy, que busca abordar cómo se vive la ciudad desde el sur. Y acercar a los públicos a eso y además de eso trabajar con las comunidades directamente. Entonces desde la curaduría se están planteando, bueno, queremos incluir a comunidades que no han hecho parte del relato de Bogotá y vamos a hacerlo parte de nuestra visión de museo. Y eso me parece pues como algo muy, muy bonito y que se comunica en redes, que se comunica por Facebook, que se comunica en los proyectos que tienen a largo plazo, las becas y bueno, eso me parece interesante.
2: Muy interesante. Vemos entonces en, en ambas apreciaciones y ejemplos que el tema de, de la comunicación de, del patrimonio cultural se convierte en un ambiente en el cual hay que invocar pues, la creatividad, eh, una clara conciencia de la importancia del patrimonio cultural, una clara conciencia de esas comunidades, cuál es el, el marco de referencia en el que se está planteando esa actividad de comunicación, los alcances que puede tener la acción que se trata de implementar para que las alternativas que se implementen precisamente para lograr ese propósito, pues puedan surtir los efectos que de allí se esperan, que en general, como hemos dicho, pues se trata de, de apropiar precisamente esos valores patrimoniales, pero que como Valeria manifestaba hace un minuto, eh, involucra ante todo también un cambio de perspectiva sobre las relaciones entre los distintos colectivos que integran, por ejemplo, el caso de una ciudad como Bogotá o de un país frente a temas tan sensibles como es el, el ejercicio y el reconocimiento de los valores de otros individuos, de otras comunidades. En ese orden de ideas, yo les preguntaría ahora, ¿cuáles creen que son los retos para poder lograr una comunicación verdaderamente efectiva del patrimonio cultural en Colombia para la próxima década. ¿Dónde estamos y qué es lo que sueñan o creen que debemos conseguir obtener para poder lograr ese propósito?
3: Sí, pues yo quisiera hacer otra vez eco de, de, un, de un comentario que hizo Mario Omar y es entender que hay problemáticas locales que son específicas y que se tienen que abordar de esa manera. O sea, no es copy-paste, ¿no? No es buscar, por ejemplo, que ha pasado mucho con el tema de lo digital, porque es algo a lo que los museos estaban integrando lentamente, pero que de un año a otro tocó hacerlo a pasos agigantados, ¿no? Y muchos decidieron, bueno, esto funciona, esto funciona para estos museos, pero que funcione para ese museo y para el público al que ese museo se dirige, no significa que se pueda copiar y pegar y decir listo, vamos a hacerlo en este museo, sino que tiene que funcionar con las sensibilidades y las problemáticas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el movimiento que fue tan importante el año pasado y que sigue siéndolo y es el movimiento de las, las vidas negras importan, ¿no? Black Lives Matter, y es la idea de Trabajar por los derechos de la comunidad negra, pero la realidad de la comunidad negra en Estados Unidos no es la misma que es, por ejemplo, en Colombia, no es la misma que es en Holanda. Entonces, ¿cómo se aprovecha eso y cómo se aprende de esas iniciativas de patrimonio que se están generando alrededor de vidas negras importan para trabajarlo en el contexto colombiano ¿no? la otra que me pareció también es muy importante y es mantener e impulsar ese proceso de democratización de la cultura ¿no? o sea, lo digital en este año nos ha acercado a museos y a lugares que antes no teníamos acceso por términos pues obviamente espaciales pero también económicos entonces he visto que muchos museos ahorita se hacen recorridos guiados gratuitos, por ejemplo a mi mamá y a y a familiares cercanos les llegó convocatorias por medio de PS Sura para hacer recorridos guiados en diferentes museos colombianos y eso antes, digamos, eso, eso está llegando a una cantidad de público mucho más amplia a la que nosotros inicialmente llegábamos, ¿no? Entonces, si lo estamos haciendo ahora, que no sea eh, que no sea algo que, que solo sea por la pandemia, sino que se profundicen esos procesos de democratización y se hagan de manera híbrida, ¿no? Porque me acuerdo mucho cuando estaba escuchando uno de los podcasts eh, anteriores, donde hablaba Mauricio Nieto, que él tenía un poco una visión, eh, pues, digamos, crítica con respecto a la manera en que las nuevas redes sociales y las plataformas digitales están comunicando el conocimiento sobre el patrimonio cultural. Y yo creo que se puede hacer de manera híbrida, ¿no? O sea, no tiene que pensarse que las plataformas sociales tienen que ser solamente superficiales, que solo se comparte contenido eh, reducido, sino que se puede trabajar a multinivel, ¿no? Se puede compartir contenido en las redes sociales que sea atractivo, que tenga, que tenga base, que tenga carne, pues, eh, pero también se pueden seguir compartiendo artículos en línea, hacerlo de manera gratuita, compartir catálogos. Entonces, a eso creo que me refiero. Con, con mantener y profundizar esos procesos de, de democratización. Pues otros dos puntos importantes es, bueno, primero el balance en cómo se presentan y se discuten esos legados, ¿no? Yo lo digo como por experiencia personal y me refiero a los legados que son más problemáticos y que para nosotros ahorita son un punto álgido de, de debate que tienen que ver con la memoria del conflicto y es yo he trabajado con militares he investigado la la memoria, el punto de vista de los militares de la memoria del conflicto, así como lo he hecho con desmovilizados. Y en las dos ocasiones ha habido reticencia de diferentes, digamos, individuos expertos a una de esas dos experiencias. Es entender que hay un balance en las historias y que la historia es mucho más compleja y que no se trata de negar la diferencia o el disenso, ¿no? Y decir, como no? Acá, si es la visión de los militares, la visión de los militares es lo que cuenta, si es la versión de las partes, la visión de las FARC lo que cuenta, sino es demostrar que es un proceso muy complejo y que eso es algo que lamentablemente se tiende a pasar mucho en el, en el territorio colombiano, que se va a un lado o al otro, pero no se ha podido generar un balance de historia. Por último, la continuidad en ciertos procesos. ¿no? En, el que, en el sector cultural usualmente y especialmente en el colombiano hay cambios constantes que muchas veces impiden trabajar de manera más fluida y de alcanzar metas. ¿no? Y creo que es importante tener respeto por el recorrido de las instituciones y de reconocer que hay legados que vienen, digamos, de otras administraciones, mantenerlos cuando han funcionado, cuando, cuando han ayudado a que nos acerquemos y comuniquemos mejor el patrimonio, y, man- y reforzarlos, y profundizarlos, y no hacer quiebres bruscos y impedir que digamos que ese proceso que se venía dando se corte.
2: ¿no? Muy interesante. Mario Omar, ¿cómo complementas tú esta, este punto? Eh,
1: creo que es una pregunta muy interesante y que estamos eh, frente a un gran reto. Hemos avanzado mucho en informar lo que es el el conocimiento de lo que es el patrimonio cultural. Pero no podemos eh, hablar de difusión o comunicación del patrimonio cultural sin tener en cuenta los riesgos a los que está expuesto el patrimonio cultural en este momento, en Colombia y en el mundo. Y creo que la comunicación también tiene que ser una comunicación donde tenga en cuenta que el público o la sociedad ya no está en capacidad sencillamente de eh, saber que algo existe sino saber que eso está, que es vulnerable, que se puede perder, que también puede participar en su conservación y preservación. Y hablamos de riesgos tan eh, globales como es el tema del calentamiento global, que puede poner en peligro la pérdida de gran cantidad de patrimonio a nivel mundial. Hablamos de la crisis económica y hablamos que eso se ha unido ahora a esta nueva, la, la pandemia del COVID, que cambia completamente el panorama de lo que es el patrimonio cultural y de lo que, que se va a salvar y que se va a conservar sobre este patrimonio. Hablamos de los incendios. La cantidad de patrimonio cultural que se están perdiendo por incendios es alarmante. También hablamos, por ejemplo, eh, de los mismos gobiernos. Decíamos, y Valeria lo, lo mencionaba, que el patrimonio es un sitio de, precisamente de conflicto. Y muchas veces las personas que trabajamos en el campo de patrimonio cultural no queremos eh, ser parte de ese conflicto. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, hace falta un contrapeso, una voz eh, activista que cuestione eh, lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo las instituciones públicas, que a veces es bastante compleja, como el caso, por ejemplo, de esa estabilidad política de que hablaba Valeria, pongo el caso concreto de los columbarios en el cementerio central, que en la alcaldía de Peñalosa iban a ser demolidos porque consideraba que era un potrero sin importancia. Y al cambiar el, el, el alcalde, se, eh, este mismo espacio es declarado, patrimonio de Bogotá. Entonces, fíjense cómo incluso el patrimonio puede estar decidido por la voluntad política o los caprichos de un gobernante sin que que existan mecanismos de la sociedad que permitan que esto no ocurra. Y eso está pasando. Mi preocupación enorme con la economía naranja y el patrimonio cultural, porque la economía naranja puede dar lugar un poco a lo que llaman la prostitución o la espectacularización del patrimonio cultural, o también la exclusión en un terreno que se había ganado muchísimo, con preocupación vi hace unos días que el Museo Nacional de Colombia cobraba 5 mil pesos para un, un evento sobre una de sus exposiciones, y va en contravía de lo que debe ser el Museo Nacional y lo que debe ser el Ministerio de Cultura. Entonces creo que hay muchísimos retos. Hay muchísimos retos, también hay esperanza, es la creación de nuevos programas, por ejemplo, como el de narrativas digitales, humanidades digitales, cada vez más profesionales de diferentes disciplinas, les interesa el tema del patrimonio cultural y quieren, quieren, quieren trabajar en función de ello. Eh, este es un, por ejemplo, estas conversaciones ante, eh, hace 10 años eran imposibles, no se hacía. El patrimonio estaba en manos de expertos y cada vez se ha hecho un tema más de la sociedad. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién iba a pensar que el patrimonio se iba a convertir.? en un objetivo de todos los, eh, los grupos activistas y en este momento ya técnicamente para mí que trabajo en gestión de riesgo y conservación del patrimonio el activismo es uno de los factores de deterioro y eso me genera a mí a veces muchísimo conflicto porque considera que cuando uno trata de proteger el patrimonio se pone de parte del, del poder en contra de los, de los grupos y, y no es así, ¿no? yo sea, creo que hay mucho trabajo creo que hay, existe necesidad de formación existe necesidad de inclusión y, y también también la posibilidad enorme que da las humanidades digitales y Internet, pero también no olvidar las técnicas tradicionales de comunicación. Por ejemplo, son fundamentales las publicaciones con un discurso que llegue a las comunidades, y a veces eso es un, un tema conflictivo en la academia. También exposiciones itinerantes que puedan recorrer los pueblos, y eso activa muchísimo y genera muchísimo amor al patrimonio cultural. Creo que otro de los, de los temas que para los que trabajamos desde la academia, por ejemplo, en la Universidad de los Andes se declara una universidad con conocimiento abierto. Y tenemos que ver cómo toda esa producción y cómo podemos lograr que todo el conocimiento que se produce, no solamente desde la academia, sino también desde diferentes actores, lo podemos mostrar para que tenga accesibilidad a, a toda la población. Y eso es un campo específico de la comunicación ya que muchas veces temas de patrimonio cultural eran temas secretos, eran temas de expertos, eran temas que solamente se discutían en congresos en Europa o en los Estados Unidos, o incluso en idioma inglés, en, en, en otro, o en francés, en otros idiomas, no en el idioma nuestro. Entonces creo que eh, el reto es enorme, pero también las posibilidades son muy grandes, y ejemplos como, como, como este conversatorio, como este podcast, me parece maravilloso, porque puede llegar a, a, a gente que se puede interesar en el tema.
2: Bien, para ir ya cerrando, porque desafortunadamente el tiempo va pasando, quiero abrir una, un pequeño espacio para escuchar algunas reflexiones finales que sobre este interesante tema de la comunicación del patrimonio quieran hacer nuestros invitados. Valeria, tienes la palabra.
3: Bueno, eh En primer lugar, me uno al mensaje que ha dado Mario Mar con respecto al trabajo de Humanidades Digitales y que no lo había podido mencionar anteriormente, por ejemplo el Banco de Archivos Digitales de Artes de, de la Facultad de Artes y Humanidades de los antes, ha estado generando acceso al conocimiento de una, de una forma muy interesante, en el, en el medio artístico por ejemplo, tener un catálogo razonado de la obra de Beatriz González, donde se pueden consultar todas las obras, se puede ver digamos, la proyección, la historia del artista me, me parece un gesto muy importante y creo que ese tipo de procesos de humanidades digitales se deberían hacer desde ámbitos también de los museos, como ya se ha hecho en, en algunos museos del mundo y que se sigue planteando y, y, y se espera hacer en, en Colombia y es tener las colecciones en línea ¿no? que la gente pueda acceder, pueda interactuar con las colecciones pueda entender esos bienes y pueda también darle su propio sabor y contenido ¿no? a través de generar, por ejemplo, grupos o agrupaciones de colecciones o de generar propias investigaciones que se, que se publican por medio de blogs, por medio de, de otras plataformas digitales. Y yo entiendo también mucho como el, el conflicto que tiene, ¿no? Como trabajar con, con el activismo y con el patrimonio cultural. Eh, algo que me pareció muy interesante y es que Mario Mar en otra charla sobre arte y activismo hablaba sobre el proceso del monumento a banderas. El monumento de banderas que se hizo para la conferencia panamericana en 1948 y que son varias figuras y estatuas de mujeres que han sido repetidamente pues grafiteadas violentadas, de hecho hay unas tenían, sus bustos y sus senos estaban dañados y cómo a través de las madrinas ¿no? de la bandera de este monumento se buscó la restauración de ese patrimonio y esa relación, es decir, estas formas de violencia que se hacen en el patrimonio también reflejan una relación con... La manera en cómo tratamos a las mujeres, ¿no? Y cómo, cómo se trata a las mujeres en el espacio público, por ejemplo, en este caso de Bogotá, ¿no? Y que después de eso, de, de la marcha, digamos, por el asesinato de una, de una mujer indígena, la comunidad LGBTI se haya apropiado de ese monumento, pero con una, o sea, con un interés activista, ¿no? Generó también debates muy fuertes dentro del área de preservación, ¿no? porque entonces se tenía que dejar como las madrinas de la bandera lucharon por generar ese proceso de restauración, o se tienen que dejar también esos rastros de esa lucha de activistas ¿no? sobre la manera en cómo el cuerpo se violenta, el cuerpo de las mujeres. ¿no? Entonces creo que, creo que eso es por eso es un, es un área tan compleja, eh, y, y también otro punto al que quería como hacer énfasis y con respecto a los procesos de democratización de las colecciones, del contenido que se genera en los museos, pues bueno, hay se tienen que generar también estrategias híbridas. Lo digo, digamos esto a título, digamos personal, creo yo que hay veces que los museos tienen que cobrar por ciertas actividades ¿cierto? Siempre y cuando se cobre por esas actividades, pero se asegure que el dinero que va para esas actividades va a asegurar el aprovechamiento público de otros, de las colecciones ¿no? Que por ejemplo permita que a partir de lo que se genere del dinero que se recobre por esas actividades se destine a programas educativos con comunidades, se destine a la entrada gratuita y al aprovechamiento de los museos en la semana, se aproveche para generar otros programas de implementación o adquirir objetos y bienes que son importantes y que hacen parte de mostrar esa nación un poco más eh, multicultural y diversa, pues creo que se pueden generar esas estrategias de hibridación. Lo importante es eh, entender que haya ese mismo balance ¿no? y que no todo... Se, se cobre, no todo se privatice porque pues, es importante que es el patrimonio es de todos y es el aprovechamiento público, sino que se balancee y que también si se generan iniciativas de cobro, pues que también eso se vea y se vea reflejado en los programas públicos del museo
1: Bueno, eh... sí. Con relación a estas reflexiones y lo que comentaba Valeria, me parece importante llamar la atención sobre el tema de la democratización. Muchas instituciones consideran que las colecciones de las que son portadoras son prácticamente de su propiedad. Y entonces ahí empieza un poco otro conflicto de cómo comunicar un patrimonio al que uno no puede tener acceso, porque se considera... O de una institución pública, o una institución privada, con todo este tema eh, de los derechos de autor y demás. Entonces a veces eso es bien complejo. También quería eh, llamar la atención sobre lo, como el mismo nombre lo indica, comunicar o comunicación significa un diálogo, un diálogo entre varias instancias. Y a veces entendemos por comunicación eh, la conferencia o la voz vertical de un experto, ya sea de la, de la academia, del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional. Y consideramos que para comunicar el patrimonio es muy importante las voces de las comunidades, las voces de los portadores, las voces de los que los conservan las colecciones, de los que las gestionan en las diferentes regiones. Entonces, sobre eso estamos trabajando, pero es muy importante trabajar más. Hago una anécdota pequeña, fue un proyecto que hicimos en Ambalema, Tolima. Ambalema es un pueblo que ha venido en franca decadencia de abandono y abandono del Estado, y cuando se estaba realizando el Plan Especial de Manejo y Protección, hicimos una exposición que se llamó Cosmogonía de, Am- de Ambalema, lo hicimos en una estación de trenes que ellos tienen restaurada pero sin uso, y lo hicimos con todos los objetos que la comunidad pudo llevar, y la curaduría en este caso la hizo la misma comunidad y fue un museo de efímero, fue un museo que duró estaba planteado para dos días, ellos lograron hacerlo dos meses, y el impacto que tuvo la misma comunidad, ese discurso hecho por la comunidad, ha sido impresionante, a tal punto que ellos actualmente quieren convertir esa estación en una estación del de arte y la memoria. Entonces creo que ese tipo de eventos Eh, Es muy importante repetirlo donde también se tenga en cuenta la voz y la forma de pensar y la forma de exponer de las comunidades con sus gustos que pueden ser muy diferentes a los académicos, muy diferentes a las líneas curatoriales o las líneas de comunicación que existen en la actualidad. Y tener en cuenta esa apropiación social de los patrimonios que son importantes en comunidades, pongo el ejemplo de la escultura de Gaitán en La Perseverancia, que es una escultura hecha en cemento, que ha sido repintada pero que uno no puede tocar ni grafetear porque la comunidad cuida, la comunidad conserva y sin recursos prácticamente con muy poco apoyo de las entidades públicas. Entonces creo que esto es un ejemplo maravilloso de cómo Gaitán está ligado a esa comunidad y cómo ellos lo consideran parte de su patrimonio, de su memoria, y enseñan a los jóvenes eh, a cuidar ese monumento y la importancia que tiene para ese, para ese lugar. Entonces creo que son temas como estos que hay que tenerlos en cuenta, eh, llamar a un diálogo, ya, llamar a, a trabajar sobre la valoración ¿Qué patrimonio debemos comunicar? ¿Qué patrimonio debemos legar a las futuras generaciones? No debemos imponer. Eso es una construcción que se hace, una construcción social, con voces de expertos, pero con voces de comunidades, y con quizás lo que alguien quiera conservar ofende a alguna comunidad. Y hay que llegar ahí a consenso, y, pero es a través de diálogo, de, de espacios de diálogo que no existen, que existen muy poco, porque el mismo Estado o la misma Academia no los
2: propicia. Perfecto, Mario. Muchas gracias por tus apreciaciones sobre este tema. Y bueno, ya el tiempo...
3: No, que me, me parecía muy bonito lo que mencionaba Mario Mar con respecto a al trabajo, tanto con, con las comunidades, ¿no? Y tanto en Ambalema como con el monumento de Gaitán. Y es que, que hay que asumir estos trabajos con humildad. O sea, a veces un... Y, y también a veces pasa no de manera, digamos, consciente. Y es que la persona o el investigador piensa dice, yo tengo este marco para acercarme y para tratar esta problemática de monumentos o, o de patrimonio y cuando uno llega y trabaja con las comunidades es un escenario completamente distinto y no se trata de imponer uno sobre el otro sino de generar un diálogo y de que, de que las comunidades se apropien de ese patrimonio porque cuando pasa se dan uno cuenta que no es una cuestión de, de dineros o de fondos sino precisamente de propiciar esos diálogos ¿no? y de que la gente se sienta que también hace parte de él que el patrimonio eh, y que lo que pasa con él es su responsabilidad y no solo es la responsabilidad de los expertos no solo es la responsabilidad de los académicos que están en una torre de marfil no, es una responsabilidad compartida en donde cada uno desde su saber y desde su, desde su posición aporta a ese, a, ese, a ese diálogo y a esa comunicación
2: Gracias, Valeria. Bueno, entonces, ya desafortunadamente por razones de tiempo, pues tenemos que darle punto final a este eh, episodio de eh, la serie de Este es el punto alrededor de este tema sobre cómo comunicar el patrimonio. Tema que, como hemos visto, gracias a los ejemplos que nos han facilitado, proporcionado nuestros invitados, cada uno desde sus ángulos desde sus eh, nichos de actividad eh, profesional, eh, pues resulta evidentemente eh, como lo habíamos señalado también al principio un tema crucial central en todo lo que tenga que ver con la reflexión sobre el patrimonio cultural, sobre cómo es que se puede eh, en particular pensando en que como eje central de la existencia misma de esta noción del patrimonio y de esta acción de gestión que se hace alrededor del mismo está la transmisión Esa comunicación resulta ser entonces un tema eh, no definido, no terminado, sino todo un campo de exploración, de indagación, de investigación, como quedó muy resaltado, que sería uno de los pasos eh, iniciales, investigar, conocer, conocer con las comunidades, no simplemente desde unas posiciones privilegiadas, como pueden ser las que tienen los diferentes campos, de las disciplinas sino eh, en la capacidad de articular esos saberes esos conocimientos, esa experticia con lo que aportan las comunidades que en últimas definen y marcan el, el campo de acción real de lo que es el patrimonio cultural. Ya simplemente entonces dejando que este tema no, pues no tenemos aquí la última palabra nunca fue la intención tampoco dar la fórmula mágica de cómo comunicar el patrimonio sino poder reflexionar acerca de la, sí, de la pertinencia, de la importancia y de la relevancia de ese campo, hacer una pequeña cuña de, de cierre sobre, por ejemplo, consultar el boletín número 12 de OPCA de, en nuestro portal, que lo pueden consultar, es un portal gratuito, no hay que inscribirse, no hay que registrarse, no recogemos datos de nadie, precisamente tratando de buscar que esa es una de las apuestas que hemos hecho allí, de otros espacios y maneras de que estas reflexiones se difundan y en ese boletín 12 en particular pues la temática era el tema de los espacios eh, alrededor del, de, de los monumentos y las esculturas en el espacio público que allí cabe pues el tema de reflexión sobre el monumento de banderas a que se hizo alusión en una de las intervenciones con todas las complejidades que tiene entonces ya con esto pues Quiero de nuevo reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, a Valeria, a Mario Omar y por supuesto el apoyo de la Facultad para la realización del programa. Gracias a todos.